0: In deze derde aflevering van de Mind and Business Summer Hacks podcast neem ik je mee in een mini masterclass die Cheryl Porcelain en ik hebben gegeven uh, op het businessplatform voor hoogvliegers. Dat is mijn besloten Facebook community, waar je overigens van harte welkom bent om je ook bij aan te sluiten. En we hebben het in deze mini masterclass gehad over de vijf fases van de customer journey, oftewel de klantreis. Want hoewel het natuurlijk um, deze zomerreeks voornamelijk in het teken staat... van hoe je je eigen mind kunt shiften... is het wel zo fijn als je ook weet wat er in, een, in het hoofd van jouw klant gebeurt. Nou, daarover gaat uh, deze aflevering helemaal. En Cheryl die neemt je ook mee in wat het dus nodig is... als je het nou hebt over meer de technische kant van de klantreis. Wat is er nu belangrijk wat je daarvoor op je website voor in orde dient te hebben. En um, het is... Je gaat met een heel ander oog naar je eigen uitingen kijken... met een heel ander oog naar je eigen uh, marketing kijken... naar je eigen communicatie naar de markt zoals je die nu doet... als je exact weet wat deze vijf fasen van de Customer Journey... oftewel de klantreis zijn. Dus uh, ga je mee op reis deze zomer naar jouw klantreis... van jouw ideale klant. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers Podcast.
1: Nou ja, vandaag zitten we hier samen een keer.
0: Ja, nou leuk toch? Dus ik heb op een andere manier. Ja. Um, nou, wat is nu de uh, customer journey of de of klantreis? Hè? Het is misschien een term waar je wel eens uh, over hebt gehoord. Uh, in marketingland is het een veelgehoorde term die vaak voorbij komt. En het is eigenlijk de route die je uitzet, of de route die je uitstippelt. en waar je dus ook, zeg maar, ja, beïnvloeding, beïnvloeding op kunt toepassen. om te zorgen, zeg maar, dat een klant zeg maar ja, bewust wordt gemaakt van dat jij er bent... en zo een klantreis mag doorlopen om uiteindelijk bijvoorbeeld klant bij je te worden. En ergens op die route kan je klant dus zeg maar aanhaken en ook misschien soms weer afhaken. Dus en, en, en dat is ook goed als dat soms gebeurt. Maar daarover vertel ik later nog wel iets meer. Um, Cheryl is natuurlijk ook heel erg uh, gericht op, dat, op het feit dat ze heel erg goed weet... hoe dat natuurlijk op een website werkt. Dus wat zet je nu aan de voorkant in uh, überhaupt om mensen bijvoorbeeld naar je website toe te trekken... want daar begint eigenlijk die klantreis al. En wat is dan goed? Waar moet je dan op letten? Waar moet je rekening mee houden om dat op je website ook goed... Uh, nou, om die reis eigenlijk daar vast te houden... en om daar ook bijvoorbeeld eigenlijk uh, ja, een closing tot stand te brengen, om het zo maar te zeggen. Dus wat we gaan doen is daarover jullie iets meer vertellen en kijken van... Hey, en, en daarmee kun je eigenlijk ook de lat eigenlijk ja, langs je eigen bedrijf leggen... om daarmee ook te checken van, maar hoe doe ik dat nu eigenlijk zelf... En uh, hoe bewust ben ik me nu eigenlijk? En het gaat dus niet om jouw klantreis, want da daar verwarren mensen zich ook wel eens mee. Maar echt de klantreis uh, van jouw uh, klant. Uh, en die klantreis, dat is wel het mooie, hè? die ervaren we allemaal. Ook al denk je misschien soms hè, dat, je niet, uh, 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 dat je zelf hebt gekozen voor bijvoorbeeld iets of voor een bepaald product. En ja, daar kies je ook uiteindelijk wel zelf voor. Maar er zitten altijd een aantal stappen vooraf die vaak eigenlijk al onbewust natuurlijk uh, gebeuren. En dat is ook goed hoor, dat die onbewust gebeuren. Maar die dus wel vandaar uit uiteindelijk, dat je kunt zeggen... ja, dan maak ik ergens misschien een bewuste keuze. Maar die beïnvloeding is natuurlijk al lang al vooraf uh, gebeurd. Um, dat we allemaal die klantreis ervaren. Ja, dat, dat we de... allemaal inderdaad die klantreis uh, ervaren inderdaad. Um, en er zijn ook een aantal fases daarin die eigenlijk wel van belang zijn. En het is denk ik heel goed om dit principe uh, in een klantreis te ervaren... Of überhaupt eigenlijk als je marketing toepast. Oh ja, dat is wat ik inderdaad zei. Want we vinden ons allemaal hè, vaak dat ons eigen product of dienst natuurlijk super goed is. Daar sta je helemaal achter. Je vindt gewoon dat jouw klant hè, of dat jouw potentiële klant dat eigenlijk uh, gewoon zou moeten kopen bij je, nietwaar? En, en dat is ook heel goed. Maar als je dus zeg maar een aantal stappen vooraf daarin mist. En wel een aantal cruciale stappen in mijn beleving. Dan zul je zien dat je daarmee jouw product of het aanbod dat je doet eigenlijk... Ja, uh, misschien dat je het soms wel voorkomt dat er eigenlijk nog geen gretig aftrek is. En het is omdat je vaak een aantal stappen daarvoor gewoon mist. Of misschien het helemaal goed uitvoert of ze bijvoorbeeld half uitvoert. Waardoor uh, jouw klant eigenlijk nog niet op dat punt is gekomen. Waardoor er eigenlijk een echte koopbereidheid uh, is. Die stappen wil ik je heel even mee uh, doorheen nemen. Dat zijn uh, de vijf fases die een klant eigenlijk doorloopt... voordat hij überhaupt uh, uh, bijvoorbeeld een handtekening ergens onder zet. En uh, de eerste fase is dat je klant zich eigenlijk nog niet uh, bewust is van het probleem. Dus um, uh, jij weet misschien wel heel erg goed wat het probleem is uh, van je klant. Um, en ook daar zie ik het wel eens misgaan. Want op het moment dat jij eigenlijk al zelf niet goed weet wie nou echt jouw ideale klant is... En wat het uh, probleem van jouw klant is, waar de pijn zit van jouw uh, klant en waar het verlangen zit, en wat uiteindelijk de oplossing of het resultaat is van het product of dienst dat je biedt. Als je dat dan niet goed weet te benoemen, dan kan je vervolgens ook niet zo goed marketing daarop uitvoeren. Uh, het gat wat eigenlijk zit hè, tussen het probleem van je klant en de pijn die dat doet en het verlangen, daartussen zit een gat. Dat los jij op met jouw product of dienst. En dat is heel goed in de basis om te, om te snappen hoe het werkt. Uh, dus ken alsjeblieft heel goed je ideale klant. Heel vaak hoor ik toch nog als mensen bij mij komen en ik vraag ze uit over een ideale klant, zie ik toch dat daar best wel vaak nog. ja Dat het, dat het haast een hele bevolkingsgroep is, is toch veel te breed. En dan denk je misschien dat je al behoorlijk stevig hebt gekozen, maar dan is dat in de basis toch nog niet zo heel erg sterk. Um, de eerste fase die namelijk je klant daarin doorloopt om zich überhaupt zeg maar, bewust te worden van het probleem, het probleem waar jij dus je klant van helpt, is dat, dat jouw klant zich nog niet bewust is van dit probleem. Stel zeg maar, je, je, je hebt eigenlijk uh, um, bijvoorbeeld je, hebt, je bent een softwarebedrijf om, om even een voorbeeld te geven. Um, en jouw softwarebedrijf automatiseert bijvoorbeeld de administratie. En, en, en dankzij jouw software tool die jij hebt ontwikkeld, kan het veel efficiënter, veel goedkoper. Het levert tijdsbesteding op en het is echt, is echt een super goede tool. Weet je. je staat er helemaal achter, je kan eigenlijk niet begrijpen waarom niemand dit nog koopt bij je. Um, maar je klant die vindt misschien eigenlijk wel dat het misschien wel goed gaat hè, zoals het gaat. Um, um, er is misschien uh, iemand uh, die al heel lang de administratie voor diegene doet. Uh, dat gaat eigenlijk perfect. Diegene weet eigenlijk alles van een hoed en de rand binnen je bedrijf. En eigenlijk loopt het allemaal heel gesmeerd. Dus ja, het werkt eigenlijk toch prima, zo handmatig. Dus waarom heb jij die tool bijvoorbeeld eigenlijk überhaupt nodig? Dus jouw klant daarin, stel als jij degene bent die die tool verkoopt, die ziet helemaal nog niet in dat je dus, zeg maar, die, uh, dat je dus dat probleem uh, hebt. Nou, in deze fase, hè, als jouw klant daarin zit, dan kun je dus wel, zeg maar, als je bezig gaat met content maken of je schrijft artikelen, blogs, uh, podcasts, whatever, wat je ook maar doet, uh, kan je dus wel, zeg maar, bezig gaan om dingen te schrijven waarmee je je klant bewust maakt van het probleem dat hij wel heeft. Want wat als deze medewerker bijvoorbeeld uitvalt en dat is de enige medewerker die precies alles weet, weet je? Of um, wat dat je bijvoorbeeld. Uh, um, um, Laat weten ook aan je klant daarin van dat je herkent waar je klant zit. Zo van nou ja, je hebt een administratie, je hebt misschien wel iemand die dat voor je doet. Uh, je vindt het eigenlijk wel prima, je vindt wel dat het zo relaxed gaat. En daarmee denkt je klant eigenlijk van ja, ja zo, dat, dat ervaar ik ook zo. Dus dat zijn eigenlijk type content die je dan in die fase eigenlijk veel meer moet maken. Dat geldt ook hè, voor als je bijvoorbeeld... Aan het lanceren bent. Of je wil een nieuw product of een nieuwe dienst op de markt zetten. Maar um, um, het zit ook gewoon als jij bijvoorbeeld je content deelt bijvoorbeeld op social media. En je werkt ergens naartoe. Bedenk ook heel goed in welke fase zit mijn klant dus eigenlijk nu in het proces. Dus in de reis om het zo maar te zeggen. De tweede fase is dat je klant zich langzaamaan dus bewust wordt van het probleem. He, dus om bij datzelfde uh, voorbeeld te blijven is dat je klant begint te beseffen dat hij een probleem heeft. Want er blijken bijvoorbeeld toch fouten in de administratie te zitten. Uh, die, die, de medewerker wordt uh, ziek of die neemt een andere opdracht aan. Uh, uh, misschien hoor je wel op een gegeven moment hè, op een borrel dat je zegt van... Hey, je kunt toch wel heel erg goed kosten besparen als je wat meer een tool inzet. Uh, en langzaam beseft je klant dan, hé, hey, er is dus een probleem. En, en, en dit is wel een fase waar jij bijvoorbeeld, als jij degene bent die deze tool aanbiedt, eigenlijk al de mist in zou kunnen gaan. Want het is heel verleidelijk als je al weet van, hé, hey, er is een, zit een opening om hierin eigenlijk meteen al je product of je dienst zeg maar, aan te gaan bieden. En kijk eens bij jezelf terug ook in je content, maar hoe doe ik dat nou eigenlijk zelf? Hoe ga ik hier nu mee om? Um, dit is iets wat ik heel vaak namelijk zie in de praktijk. Um, uh, en dan ga je eigenlijk... Ja, in je hoofd ben jij al verder en ga je eigenlijk al tot een soort van sales over. Omdat jij in je mind en in jouw belevingswereld ben jij al veel verder als waar jouw uh, ideale klant zich op dat moment bevindt. Um, en er is ook in deze fase eigenlijk nog niet tot nauwelijks echte verbinding gemaakt met de klant. Um, dus je dient nog verder eigenlijk in contact te komen, verder uit te vragen, verder te prikkelen, verder te inspireren. Over, uh, uh, over de mogelijkheden en de dingen waar jouw klant zich maar tegenaan loopt. Uh, en daarmee kom je dan als vanzelf in fase drie... is dat je klant dus zich bewust wordt van de oplossing. Uh, en dit is de allerbelangrijkste fase, die fase drie. Um, want daarmee maak je dus uiteindelijk de echte verbinding... tussen de wereld van jouw klant, het probleem dat hij ervaart... en jouw wereld. Want op dat punt is jouw klant eigenlijk pas echt ontvankelijk om überhaupt open te staan voor mogelijke oplossingen. Dat wil nog niet zeggen dat hij dan voor jouw oplossing gaat.
1: Mooie vraag hierbij ook. Chantal wordt gesteld door Natja van... hoe weet je dan dat waar je klant zich bevindt? Want ze vraagt iedere klant, potentiële klant haakt op een ander moment aan. Maar waar weet je waar iemand zich bevindt? Dat is even haar vraag. Ja, nou Kijk, als je zelf zeg
0: maar, naartoe werkt hè, om, om op een bepaald moment zeg maar, de deuren voor een bepaald programma of iets open te gooien, hè, dat soort momenten in jouw planning gemaakt, dan is het natuurlijk heel uh, ja, logisch gezien, want dan kan je echt heel bewust, bewust zeg maar, daar uh, naartoe werken en dat je je klant dan meeneemt. En dan kan het inderdaad zo zijn dat een klant bijvoorbeeld van jou iets later in dat proces aanhaakt, terwijl jij misschien al iets verder bent, dan kan er in zeg maar, wel een stukje mismatch ontstaan. Maar stel dat jij dus um, uh, ook al wel bezig bent... en je hebt bijvoorbeeld ook al een maillijst bijvoorbeeld opgebouwd... dan is het dus ook heel goed om ook op je maillijst bijvoorbeeld... ook zeg maar in deze fases om die uit te zetten en daar naartoe te werken. En zo kun je eigenlijk voor jezelf... kijk, en ik noem het lanceren, maar... Um, uh, lanceren. Heeft, we denken er heel erg vaak bij dat we dan iets gaan verkopen van. Uh, dat je minstens 80k of moet omzetten, of 100k of watsoever. Maar dat bedoel ik niet per se met lanceren. Kijk, je kan ook je aanbod dus, zeg maar, online zetten. en dat je voor jezelf een aantal eikmomenten in het jaar pakt. waarop je gewoon, ja, misschien extra gas geeft, om het zo maar te zeggen. om op jouw aanbod wat meer klanten aan te trekken. Dat kan zijn, hè, omdat je zegt, van goh, ik geef iedere maand een webinar of een, of een workshop of watsoever. En eigenlijk betekent het dan dat je iedere maand een soort van opnieuw deze fases in die klantreis ook in je content weer opnieuw laat terugkomen. En daardoor krijg je um, steeds meer dat die awareness, om Thomas te zeggen, ik vind het in het Engels altijd veel mooier klinkt, ja. dat die awareness eigenlijk veel meer op gang wordt gebracht bij je klant. Um, uh, maar het is wel goed om te weten, uh, Natja, inderdaad: je weet niet altijd exact, tenminste niet van je volgers, bijvoorbeeld op social media, waar je klant zich op dat moment precies bevindt. Maar ga er dus vanuit dat je klant voor het grootste deel nog uh, onbewust is. Um, ja. En ik zie namelijk dat we heel vaak aan die fases te snel voorbij gaan. En je bent zelf vaak heel enthousiast over je aanbod. Of je doet iets heel tofs. En je gooit de deuren bij wijze van over. Je zegt, oh, heel gaaf. Of ik heb nu plek voor tien. Ja, en je denkt dat je daarmee misschien een soort van schaarste bijvoorbeeld creëert. Alleen... Um... Dat zijn natuurlijk ook trucjes, denk ik dan uiteindelijk, die vaak ook je klant aan de andere kant uh, ja, wel doorziet, om het zo maar te zeggen. Um, dus ik, ik denk, zit je anno 2021, waar we nu in zitten, gaat deze klantreis, die customer journey, steeds belangrijker worden. Hoe je dit doorvoert uh, uh, binnen je hele bedrijf, maar ook echt heel erg bewust ervan bent hoe deze principes in marketing eigenlijk gewoon uh, werken. Ik ga zometeen nog even iets vertellen over de verdere fases. Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk om met marketing zo. Is dat je dus um, um, je, je aanbod of je dienst eigenlijk aanbiedt... door het feit dat jij de juiste boodschap communiceert. En dat is één. Er zijn eigenlijk drie punten die daarbij belangrijk zijn. Uh, dat je het aan uh, het juiste publiek natuurlijk presenteert. En het juiste publiek, daarvoor moet je dus heel goed weten wie je ideale klant is... En drie is op het juiste moment. En dat juiste moment, nou, want alleen als ik zeg op het juiste moment, nou, daarover gaat nu eigenlijk de hele klantreis. Wat bied je nu wanneer aan? En daar zijn dus eigenlijk ook deze drie of deze vijf fases ontzettend uh, uh, belangrijk in. Op het moment hè, dat jouw klant in die fase drie zit, dus ze worden zich bewust zeg maar van hé. Hey, uh, of, of ik heb een uh, probleem en er is ook een mogelijke oplossing voor of er zijn mogelijke oplossingen in de markt daarvoor te verkrijgen uh, dan bedenkt je klant zich eigenlijk van hey god ik geef misschien toch wel om in hetzelfde voorbeeld even te blijven ik geef toch wel veel uit aan die administratie um, ik ben er toch wel veel tijd mee kwijt um, als iemand er niet is dan uh, loopt het me meteen eigenlijk helemaal in de soep eigenlijk loopt dat niet zo lekker misschien zou ik dat toch iets meer moeten automatiseren um, hij, heeft, hij of zij heeft ...gehoord van een andere collega-ondernemer... ...die ook op zo'n manier is gaan werken... ...en die is daar positief over enzovoort. Um, op dat punt kan je heel goed... ...in je uh, social media... ...in je content... Um, je, ...jouw klant meenemen... ...in jouw gedachtegoed en jouw visie. En die is op dat punt heel erg van belang. En dat zie ik ook heel vaak... ...dat in een klantreis... ...dat dat stukje ook onderbelicht wordt... ...omdat je eigen visie en je eigen gedachtegoed... ...niet genoeg eigenlijk naar voren wordt, wordt uh, gebracht... En um, dus het is heel belangrijk dat je wel jezelf, uh, jouw visie wel zodanig neerzet. En dat mag soms best een schurende boodschap zijn, denk ik. Dat je echt wel mag laten zien, maar waar sta ik dan voor? En wat is nou mijn uh, unieke... Uh, verhaal een oplossing binnen deze verschillende oplossingen waar mijn klant eigenlijk uit zou kunnen kiezen en wat maakt nu dat ik hier zo ontzettend voor sta en dat is ontzettend belangrijk dat je dat eigenlijk over de bühne weet te brengen gewoon zoals jij bent en gewoon met je eigen woorden het maakt dat je klant daarmee uiteindelijk mogelijk ook oren heeft uh, voor jouw zeg maar, specifieke oplossing die jij hebt. Omdat er een aantal haakjes in worden geboden, een aantal unieke manieren zoals jij het oplost. En dat is altijd wel dat je moet bedenken welke unieke Oplossing bied ik nou eigenlijk aan voor mijn klant? Misschien wel ten opzichte van andere collega's in de markt. En het wil niet zeggen dat je bewust op zoek moet gaan naar iets waarin je afwijkt van een ander. Want dan zou je heel erg de nadruk leggen om eerst te kijken: maar wat doet die ander dan en waar kan ik het anders doen? Nee, je moet eigenlijk kijken: waar zit het van nature al in mij waar ik misschien net. Um, uh, zo'n unieke kijk op hebt. En die unieke kijk is vaak lastig in je eentje om te vinden, omdat die voor jou vaak al heel onnormaal is dat jij het zo doet. Ik zeg altijd, dat is het goud in je business. Uh, maar die is voor jou vaak al zo normaal zo eigenlijk uh, in, in je systeem. Maar die mag je wel in je marketing en in je content en meer uithalen, meer op het grotere podium zetten om te laten zien hoe jij dat dan doet en wat jouw unieke kijk en oplossing zeg maar daarin is. Nou, dan kom je in fase 4. fase 4 is dus dat je de klant bewust maakt van dus de oplossing van uh, zijn of haar probleem. En dat is eigenlijk pas het punt waarop je eigenlijk echt je aanbod zeg maar zou kunnen gaan pitchen. Uh, maar we doen dit vaak natuurlijk al veel te snel. En, en kijk nou maar eens terug, ook hoe je bijvoorbeeld de afgelopen maanden misschien zelf met content bezig bent geweest, hoe doe je dit nu eigenlijk? En misschien maak je ook wel heel erg losse fladders uh, content en dat je heel erg deelt vanuit het moment. En op zich is dat niet, vind ik dat niet zo erg, zolang je maar wel beseft, zeg maar, als jij zeg maar, wel bezig bent om klanten aan te trekken, waar jouw klanten dan in die reis zich ongeveer bevindt. En dat je die route dus regelmatig terug laat komen in jouw content. En als jij heel bewust naartoe bent aan het werken om op een bepaald moment eigenlijk wat meer te pieken, bijvoorbeeld binnen je bedrijf. Ja, dan moet je dus dan zou je kunnen nagaan dat je in een in een maand bijvoorbeeld dat je heel bewust deze fases aan bod laat komen. En dan zul je zien dat het echt een verschil gaat maken in de ontvankelijkheid bij jouw doelgroep überhaupt. Zeg maar om open te staan voor het aanbod dat jij gaat hebben. Um, en dan heb je nog de allerlaatste fase. En dat is dat, dat uh, je klant er eigenlijk helemaal bewust is van het probleem. Um, van de oplossing. En daar ook echt een besluit over wil nemen. En dat is eigenlijk een afrondende fase. Um, uh, en dat is ook vaak de fase waarin je klant ook eigenlijk uh, een soort van fan wordt van jouw unieke oplossing. Want... Um, uh, ze zijn zich bewust van dat ze jou daarvoor nodig hebben. Ze zijn zich ervan bewust dat ze het heel erg fijn vinden op de manier waarop jij het aanbiedt. Jouw unieke kijk daarop, want die heb je in die fase daarvoor dus heel erg laten zien. En dan wordt men ook fan van je en dat kunnen ook uiteindelijk daarmee klanten worden. Noem het een soort van fanbase van klanten die ook zeg maar, meerdere producten of diensten eigenlijk daarna ook bijvoorbeeld bij je willen afnemen. En dat zou ook een soort van ambassadeurschap dan bijvoorbeeld kunnen worden. Weet je, ik zie zo vaak dat de ondernemers eigenlijk veel te snel hun product of dienst gaan promoten. Maar ze dus eigenlijk geen kennis hebben van deze vijf uh, fases. En uh, ik kan hier nog veel meer over vertellen. Ik heb een aantal dingen, uh, steekwoorden voor mezelf uitgeschreven. Um, um, maar het is ook goed denk ik om even Cheryl aan het woord te laten over het feit van hoe, hoe gaat dit dan bijvoorbeeld op je website. Want weet je, op het moment dat je, maar dit is dus in je content, in je artikelen. Maar eigenlijk kun je deze vijf fases ook leggen op het feit dat je... Uh, stel dat je in een verkoopgesprek zit met een klant of iemand. Een kennismakingsgesprek, hoe je het ook maar wilt noemen. Ik bedoel, sommige mensen schrikken überhaupt soms zoals ik het heb over het woord verkoopgesprek. Maar goed, als jij een kennismakingsgesprek met iemand, dan kan daar een verkoop uitkomen. Dus ik noem dat dan een verkoopgesprek. Um, uh, ook in dat gesprek bijvoorbeeld uh, komen ook, ook eigenlijk deze vijf fases aan bod. Als jij een webinar geeft komen ook deze vijf fases aan bod. En jullie hebben misschien allemaal wel eens gehoord van de uh, no like, uh, trust, taste en buy fase. Dat is eigenlijk een soort van trechter waar klanten doorheen gaan. Daar gaat mijn, mijn e-book bijvoorbeeld ook over die je gratis kunt downloaden op mijn website. En dit klantreisverhaal heeft daar wel een beetje mee te maken. Alleen deze fases gaan, die ik net heb verteld, gaan echt heel erg over de bewustwording, over de awareness bij je klant. Maar kijk, met content maken is het gewoon zo dat, je, dat mensen je eerst moeten leren kennen. Uh, ze moeten je ergens leuk beginnen te vinden. Dat is die like-fase. Als je, je al niet leuk gaan vinden, ja, dan haakt men ook af. En dat is ook prima, weet je, want dan moet ze gewoon bij iemand anders zijn. Uh, en dan staat er ergens een basis van vertrouwen. En die basis van vertrouwen die ontstaat dus vaak pas heel erg als je het hebt over die awareness-fase in die fase 3 en fase 4. En dan is men, staat men ervoor open om verder met jou bijvoorbeeld te, te praten. Uh, om verder te horen van hey, wat is eigenlijk een mogelijke oplossing. En dan staat er taste, die noem ik er vaak bij, die wordt niet altijd overal genoemd. En die taste die staat voor mij heel erg voor kennismakingsmomenten, kleine stukjes die men eigenlijk bij je mag proberen, bij je mag proeven, uh, gratis of tegen een laagdrempelig geprijsd uh, tarief, uh, om, uh, om met jouw kennis te mogen maken. En dat taste stuk vind ik wel heel erg belangrijk, want je moet wel voldoende... Kennismakingsmomenten uh, creëren voor jouw uh, potentiële klant, voor jouw ideale klant, om überhaupt eigenlijk vaak tot een buy uh, en tot een sale eigenlijk over te gaan. En uh, voor mij is daarmee ook die klantreis heel erg, je helpt er je klant heel erg mee en je helpt er zelf je, er, je helpt er jezelf mee om goed in business te zijn. Dat waren wel de belangrijkste dingen, zeg maar, over die topics die ik graag wilde delen. Ik weet niet of hier nog vragen over zijn, uh, Cheryl?
1: Ja, Anita had nog de vraag van herkenbaar wel dat je het merkt dat uh, iets aanvullend of helpend kan zijn, wat ik dan kan aanbieden, maar daarna de stappen. Niet te veel, niet te snel, maar hoewel. En Anna die had ook zoiets van ja, dat wil ik ook wel graag weten. Dus ik denk dat het hier een beetje gaat om van oké, okay, we, we zijn in die awareness en dan. Hè? Dus.
0: Ja. Kijk, en dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Want als men in die awareness komt... Kijk, ik zie ook heel vaak... En dat is wel uh, ook in het, in het straatje van Cheryl dan hiermee... Is heel vaak... Ik vergelijk het altijd met bijvoorbeeld... Als jij door een, door een winkelstraat loopt... Uh, en stel je hebt een fysieke winkel... Uh, dan word je uh, aangetrokken... Dan moet je zelf misschien zien... Door bijvoorbeeld een leuke gedecoreerde etalage. Uh, en dan wordt iets... Trekt jouw aandacht daar... Uh, en soms ben je al die etalage al voorbij. En dan gebeurt er toch nog iets in je brein. Denk, hé, hey, loop toch even een paar meter terug. Dat, ik zag daar toch iets leuks. Even nog iets beter kijken. En ah, ja, pling. Ik ga toch hier even naar binnen. En ik ga de deur open doen om naar binnen te gaan. En dat zijn natuurlijk de dingen die je ook vooraf eigenlijk... met jouw content of met wat je online van jezelf laat zien... Uh, uh, mee bezig gaat om daarmee dus dat... Uh, om de aandacht eigenlijk van je klant, zeg maar van je potentiële klant te trekken. Wat je zou kunnen zien, zeg maar, is dat wat jij bijvoorbeeld op social media... bijvoorbeeld laat zien, is zijn ook is een beetje die etalage. Dus je laat daarin dingen zien. Je wil daarin uh, zorgen dat je klant eigenlijk bij jou uh, komt. Uh, en die probeer je eigenlijk zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Maar je probeert ook ergens iets te laten zien... waardoor er iets gebeurt, dat er iets bewust wordt gemaakt. Um, en soms ben je daar misschien zelf wel helemaal niet zo bewust mee bezig. Gelukkig woordspeling in deze. Maar dat is wel zeg maar wat er dus wel uh, dan gebeurt. Vervolgens moet het natuurlijk wel zo zijn. dat die etalage, wat die klant daar heeft gezien. dat dat matcht als men die winkel binnenstapt. dat wat er daar binnen in die winkel staat, dat dat matcht met wat er in die etalage wordt getoond. Nou. En als wij nu zeg maar als ondernemer heel erg bezig zijn zeg maar, om ook kennismakingsmomenten te organiseren. We werken allemaal veel al online natuurlijk, allemaal sinds, sinds een jaar. Um, en misschien deed je dat al met afgelopen jaar, is dat natuurlijk allemaal nog veel meer geworden. Uh, dus je zult zeg maar die zichtbaarheid, het opgemerkt worden bij je klant, wordt daarmee eigenlijk belangrijker. Uh, uh, dan ooit tevoren denk ik en juist ook dat je heel goed snapt waar zit mijn klant dan in de klantreis, en hoe ga ik daarmee om hoe ga ik daar met mijn content mee om maar ook in het voorbeeld van deze fysieke winkel als je dan die winkel binnenstapt um, en, um, en, het, en je maakt een vergelijking met wat je op social media laat zien met jouw etalage en als je de winkel binnenstapt dat is de website waar je op terechtkomt dus jouw eigen website matchen die twee dingen dan bij elkaar is het dan zo dat wat jij in je content laat zien en dergelijke en je bouwt daar misschien al heel iets moois op, zeg maar eigenlijk in de klantreis. Hè? Tenminste als je er bewust van bent, maar we gaan, ja, jullie leren dit nu allemaal een beetje. Dus je gaat hiermee bezig en je hebt eigenlijk al iets opgebouwd in die reis. Um, wat die reis dan eigenlijk beloont, komt men dan eigenlijk ook op de bestemming om het zo maar te zeggen, waar men dan ook eigenlijk zeg maar zou willen zijn. En daar zie ik heel vaak een mismatch. En ik denk dat Cheryl ook heel vaak daar wel een mismatch in ziet. Met um, dat wat je eigenlijk aan de voorkant laat zien. Dat het eigenlijk in die toko niet precies helemaal wordt waargemaakt. Of men begint um, op een heel aantal stappen bijvoorbeeld weer terug in die klantreis. Terwijl... Je moet je realiseren als men op je website komt... is dat vaak al... Uh, omdat men eigenlijk ergens anders dus al iets van je heeft gezien. Dus je begint niet weer helemaal in die eerste fase op die website... Um, nou, daar ben ik een beetje voorzichtig in om te zeggen... want je hebt natuurlijk soms ook wel mensen die wel... Uh, zeg maar voor het allereerst pas op je website komen... omdat ze gewoon via Google iets zoeken... en misschien nog nooit iets eerder van je hebben gelezen of gezien. Uh, maar tegenwoordig, hoe wij vaak bijna allemaal werken... is vaak wel dat men eigenlijk via via bij je komt... of doordat men eigenlijk online ergens al er iets van heeft gezien... en dan op je website komt. Het is denk ik wel goed om je te realiseren... Dat op die homepage dat nog wel zeg maar voor een gedeelte gebeurt. Uh, en dat je ook op, op, op een salespage bijvoorbeeld ook best wel mensen meeneemt. In, in, in die nog een keer extra die probleem uh, awareness uh, duidelijk maken. En, en vertellen dat jij de oplossing hebt. Alleen die salespage. Dat is net zo goed, ook als je dit in, in de hele fase bekijkt. Die salespage is dus eigenlijk ook jouw sluitstuk. Dus dan zit die klant, ga je er vanuit eigenlijk al veel verder in die fase, want anders komt hij überhaupt niet op die salespage terecht. En, en dan geef ik het woord denk nu even aan Shell. want ik denk dat dat heel erg leuk is voor jou om van hieruit over te nemen. Wat jij dan ziet en wat voor jou zeg maar het belangrijkste is als jij denkt van over, die, over die klantreis. Wat moet er dan op die website dan eigenlijk gebeuren en hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja, die website is wel inderdaad echt heel, heel, heel erg belangrijk. Um, dat is namelijk waar de, de uh, omzet of de... Ja, klantwisseling plaatsvindt. En tuurlijk zijn er uitzonderingen dat er op Instagram... dat je via een pb'tje alsnog een, een, een aanbod weet te sluiten. Maar je website is daarvoor eigenlijk een versneltrein. Um, inderdaad, wat Chantal zegt. Uh, mensen komen vaak al, al op je website... omdat ze weten dat jij uh, een oplossing kan bieden... voor het probleem waar zij achter zijn gekomen... door je awareness of door iets waar ze tegenaan lopen. En dan gaan ze googlen. Um, dus dat is ook hè, uh, mooi dat je dat zo zegt, inderdaad. Want ja... Aan de voorkant willen we heel veel, heel veel delen. Maar het moet ook net zo goed matchen op de website. En um, wat Chantal ook heel goed zegt, is op de website hoeven we niet helemaal weer opnieuw te beginnen met die awareness. Je kan het wel aanstippen. Je kan wel aangeven van, oké, okay, uh, je bent inderdaad op deze website gekomen omdat jij dit en dit probleem hebt. Hè? Um, maar wat heel erg belangrijk is, is dat je op die website eigenlijk die trechter nog eens gaat versnellen. Om het zo maar even te noemen. En wat ik daarmee bedoel is, we willen heel graag op de website van alles proppen. We willen zoveel mogelijk, en vooral die homepages, die worden volgepropt met allerlei dingen, om er maar voor te zorgen dat mensen uh, misschien bij jou gaan kopen. Um, een heel vervelend nieuwtje, 98% van de mensen die op je website komen, zullen niet de eerste keer uh, gaan kopen bij je. Dus die 2%, die moet je vasthouden. Uh, die, ja. <lacht> dat is heel vervelend. Dus daarom is het des te belangrijker dat als men op jouw website komt en je hebt inderdaad zoveel aanbod, is het tijd om te gaan ja, optimaliseren en om te gaan kijken van hoe kun je die trechter die we hebben, die awareness, hoe kunnen we die doorzetten naar die, die taste en buy uiteindelijk. Hè? Want we hebben de no-like trust, doen we vaak met social media, met blogs of met video's of whatsoever. Maar op de website is het echt het versnellen van die taste en die buy-fases. Um, dus het is ook heel belangrijk dat je op je website echt gaat bepalen... wat is er nodig op dat moment waar je die mensen naartoe wil hebben. Um, we noemen dat heel mooi een flow. Uh, dit is eigenlijk de customer journey, maar dan van je website. Um, jij kan op je website, waar je volledige controle over hebt... en dat heb je met social media bijvoorbeeld niet... heb jij de volledige controle over waar jij wil dat jouw bezoeker heen gaat. Dus als jij zegt, nou, ik wil heel graag mijn e-maillijst opbouwen dan moet je ervoor zorgen dat men wordt getrechterd naar die e-maillijst. Als jij een webinar inschrijft, naar het webinar. En ga zomaar maar verder. Um, dus jij bepaalt op die website, oké, okay, waar wil ik mijn klant in deze fase, die die persoon nu heeft, welk probleem heeft die, oké, okay, die heeft dit probleem. Welke oplossing past daar goed bij? En dan ga je die mensen er echt doorheen begeleiden. Je neemt ze ook aan de hand mee in die website om vervolgens te kunnen... Ja, op de uh, sales page of op je productaanbod te kunnen komen. En vanuit daar kunnen ze dan overgaan tot, uh, tot een aankoop. Of je kunt zeggen, nee, ik doe toch liever eerst een gratis intakegesprek. Dan kun je het nog eens een keer versnellen. Um, want met verkoopgesprekken, zoals ze dat dan mooi noemen, kun je ook nog eens extra versnellen, omdat mensen dan ook meteen kennis met je maken. Dus je, can, je hebt daar zowel de, de trust, taste en buy fases in. Maar je website is daar echt een heel goed medium voor... om mensen te begeleiden naar dat wat jij wil. Dus als jij wil om mensen intakegesprekken... zoals ik op mijn website heb te laten doen... dan zal ik niet ineens uh, mijn aanbod op de voorpagina zetten... omdat ik wil dat mensen met mij in gesprek gaan. Wat ik ook heel erg veel zie... is dat we heel veel op de homepage willen proppen. We hebben heel veel aanbod tegenwoordig... Um, we hebben ontzettend veel leuke dingen die we willen delen. We kunnen ook tegenwoordig van alles. We hebben allerlei opleidingen gedaan, of niet. Of cursussen, of coach, trajecten of whatever. Um, dat willen we allemaal op die ene pagina proppen. Maar heel eerlijk gezegd, dat boeit niemand. Um, ik kan het heel vervelend om te zeggen, want het interesseert gewoon niemand wat jij in de tussentijd allemaal hebt gedaan. Het gaat erom, welke oplossing kun jij die mensen bieden? Dus het gaat er dus om dat je al... Eigenlijk, hè, want jullie hebben, uh, of tenminste er, we, we, uh, de mensen die bij Chantal zitten... die hebben een opdracht gekregen om de website uh, te laten uh, feedback opgeven... dat in de eerste tien seconden dat men moet weten wat jij doet... voor wie je er bent en hoe je iemands leven beter maakt. En dat moet dus in die eerste tien seconden moet dat, ja, moet dat gewoon duidelijk zijn. Dus ik noem altijd een heel mooi voorbeeld als mensen zeggen... ja, ik zet je in je kracht. Hè, dat is dat zo'n zo leuk uh, tof uh, voorbeeld denk je, ja leuk, zet je mij in mijn kracht. Ik heb geen idee wat je maar daarmee bedoelt. Dus specificeer het. Voor wie ben jij hier? En ben je voor de, voor, voor de ondernemers? Of ben je juist voor de, voor de particulieren? Of ben je voor zwangere vrouwen? Of ben je voor moeders van kinderen van één tot twee jaar? Um, specificeer dat. En daarna plaats je erbij. Oké, okay, wat is dan het, het onderdeel wat jij hebt voor die persoon waarmee jij het leven beter maakt? En daar moet je je hele website op gaan trechteren omdat als die bovenin de mensen besluiten, oké, okay, dit is duidelijk, ik weet, zij kan mijn leven met dit beter maken, ik ben er klaar voor, door naar dat aanbod. En dan is het ook niet de bedoeling dat je daar zes, zeven, acht verschillende soorten aanbod op plaatst. Maar dat je daar, nou ja, wat zeg je al, maximaal drie hè? Eén of twee, drie.
0: Ja, en, en eigenlijk vind ik nog, weet je als, je, als je helemaal nog niet zoveel klanten hebt... Ik vind het altijd belangrijk... Kies nou eens eerst gewoon één Eén. aanbod... waar je echt helemaal vol achter kunt staan... en zet dat gewoon voluit in de picture. Ja. Want één aanbod is al lastig genoeg eigenlijk... om te verkopen als je nog helemaal geen klanten hebt. Dan had je er meteen al twee of drie uh, moet. Soms ja. zou je nog kunnen zeggen van... Goh, misschien een aanbod... Uh, waarvan je misschien soms zou kunnen kiezen... dat iets bijvoorbeeld een drie maanden of een zes maanden uh, duurt. Ja. Dus dan gaat het over de duur. Maar dan blijft het aanbod in de basis hetzelfde... Um, ja. Maar kijk, het is heel lastig. Ik, het is altijd, ik vind dat altijd heel belangrijk dat je één ding gewoon goed in de picture zet. Ja.
1: En je ja. kan het daarna altijd nog uitbreiden. Grappig genoeg ben ik daar een slecht voorbeeld van. Um, ik heb juist heel erg downsized. <laughs> dus ik heb heel veel weggedaan. Ik heb ja. keuzes gemaakt, gefocust. En ik merk echt dat dat enorm heeft geholpen. Want ik zit dat tot echt tot, uh, tot het randje uh, vol met klanten op het moment. Um, dus ja, het is... Ik vind het heel mooi dat je dat zegt, Shanna, want ik denk dat heel veel
0: ondernemers die fout misschien ergens kunnen maken, dat je denkt, want je ziet van heel veel ja. andere ondernemers misschien, ja, dat aanbod moet groter en groter. Ja. En, die heeft, en dan bedoel ik niet zozeer zeg maar, in betaald aanbod, maar ook in gratis aanbod. van En je moet een podcast, en je moet een webinar, en je moet dit en je moet, moet dat. En weet je, ik zeg altijd, alles werkt, uh, zolang als jij maar werkt. En dat, dat gaat goed, ja. gewoon makkelijker als je heel duidelijk kiest... voor die dingen ja. die zeg maar voor jou werken... en waar jij ook gewoon ontzettend fun uh, vindt om te doen. En ga ja. dat dan gewoon vol in de markt zetten. En het kan zijn dat jij bijvoorbeeld alleen al door een podcast te hebben... dat je daaruit al genoeg klanten haalt. Het kan zijn als jij zegt, ja, maar ik zet vol in op webinars... dat jij gewoon puur enkel omdat je dat webinar helemaal goed... tot in finesse gaat uh, uh, krijgen... dat je daarmee voldoende klanten uithaalt. ja. Uh, ja, dus, dus je moet heel specifiek ook kijken. Wat is mijn medium? Wat vind ik gewoon fijn zeg maar, om iets te doen om mijn klanten aan te trekken? En ga dat gewoon elke, elke keer opnieuw herhalen. Want ja. dan word je dus ook knettergoed in.
1: Ja, en het heeft natuurlijk ook stukje te maken... Hè, wat jij ook zei van, ken je ideale klant goed? Um, we kunnen niet, uh, de ideale klant is niet iedereen. En dat is ook iets wat ik heel vaak op websites zie. En daarom zei ik ook van, hè, what's in it for them? En hoe kun jij iemands leven beter maken? En voor wie ben je er? Um, Marie Forleo die zegt altijd, if you're talking to everybody, you're talking to nobody. Dus eigenlijk, hè, als je tot iedereen ja. praat, dan praat je eigenlijk tegen niemand. En dat is ook zo met aanbod. We willen graag heel veel dingen aanbieden. Ik ben daar zelf ook echt schuldig aan geweest. Um, en, en op een gegeven moment, dan loopt dat dood. Want je, je probeert dan op allerlei vlakken iemand aan te spreken. Maar eigenlijk heeft iedereen zoiets van, ja, maar ik hoor daar dan weer net niet bij. Ja, Um, dus is het heel belangrijk dat je die website echt goed in gaat richten op dat doel. Uh, goed in gaat richten op je ideale klant. En vanuit daar gaat terecht naar die trust, taste en like, of uh, buy basis. Ja, um,
0: ik zie ook nog een aantal ja. vragen. Want Nadja die zegt ook, hè, daarom vraag ik me ook steeds af. Hè, in het schrijven van mijn pagina's van de website zijn de te teksten dan al niet al snel heel erg te lang. En is daar ook een richtlijn voor? Maar nou, ik heb er wel, wel iets op te zeggen, maar ik denk jij ook wel.
1: Ja. Nou ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat je voor jezelf echt gaat bepalen wat is het allerbelangrijkste dat men in ieder geval moet weten. Um, kijk, we, dat zie ik ook heel vaak. We, we praten heel graag over onszelf. Dat vinden we hartstikke leuk. Hè? Wat we allemaal bereikt hebben, wat we allemaal kunnen, welke, welke uh, diploma's en alles we hebben. Um, wat ik net al zei, dat, dat boeit eigenlijk niemand. Het gaat er echt om dat jij kunt vertellen hoe die, die, dat probleem waar die klant bij jou mee komt, hoe die opgelost kan worden. En ja, dat jij toevallig een keer een cursus daarin hebt gedaan, dat, dat interesseert niemand. Dus, dus hou dat vooral in je achterhoofd van uh, oké, okay, deze persoon, kies ook één persoon tegen wie je praat um, en ga daar naartoe schrijven. Wat zou jij vertellen aan die persoon over hetgeen wat jij, dat probleem wat jij zou kunnen oplossen? Ja, en ik denk ook dat je
0: vooral ook wel moet laten weten, want dat vind ik wel een van de belangrijkste, want iedere pagina heeft een doel op zich op je website, dat is ook goed om te weten, je hebt een doel voor je website in algemene zin, wat moet die website voor je doen? Heel veel ondernemers bepalen dat doel eigenlijk aan de voorkant al niet eens, Nee. het is ook nog zo dat iedere pagina op zich een doel heeft. ja. Um. Ik vind het ook belangrijk hè, op die homepage... dat het er voelt als een soort van thuiskomen. Dat je denkt van net als dat je die winkel in zou stappen... Hè, met het voorbeeld van net. Van hé, hey, ik, ik, uh, ja, dit is inderdaad wat ik ook verwachtte... om binnen te komen op basis van wat ik in de etalage heb gezien. En dan moet je denken, oh, dat voelt als een warm bad. Ja, dit is mijn winkel. Ik voel me hier helemaal thuis. Oh, enthousiaste, lieve verkoopster staat daar. Uh, leuk, die maakt gezellig gezellige praatje. Ik voel me hier welkom. En dat is eigenlijk... Um, uh, en ik ben nieuwsgierig naar meer. En dat is eigenlijk, zeg maar, wat ook je homepage zou moeten uitstralen. Um, um, ik denk wel, als je het hebt over die teksten, op die vraag van Natja nog even door te gaan, uh, dat het op die homepage, daar hoeven niet per se ellenlange lange teksten te staan. En nee. ik denk dat het belangrijk is dat je daar, zeg maar, korte stukjes tekst, maar wel duidelijk maakt van, nou, voor wie ben ik er? Wat kun je bij me halen? Wat is het resultaat? En, uh, en dat je duidelijk uh, weet en daar een route hebt ingesteld... naar welke pagina's men dan moet gaan... Uh, als men dus daarover iets meer wil uh, lezen of wil vinden. Uh, en waar jij natuurlijk ook vooral wil dat die klant dan naartoe gaat. Ja. Um, op je salespace, want dat vind ik wel een mooie... want ik ben juist wel van de langere teksten op een salespace... Um, maar er zit wel een, een verschil in... Uh, op welke momenten jij die salespace bij iemand zeg maar, laat zien... Dus um, om een voorbeeld namelijk te geven, kijk, als mensen gewoon überhaupt op je website komen, dan moet daar gewoon een salespage staan met een aanbod. Want heel vaak zie ik namelijk dat die salespages in mijn beleving veel te sumier zijn. Er staat veel te weinig tekst omheen, waardoor men wel het aanbod doet en dat staat er wel heel duidelijk, en soms ook nog wel wat de resultaten zijn. Maar het gevoel van wat jij laat zien dat jij jouw klant begrijpt... dat je snapt waar de pijn over gaat bij je klant... waar het verlangen over gaat, Daar moet ook een heel stuk tekst over gaan. En dat stuk, ja, dat vind ik juist... een van de belangrijkste dingen in het aanbod. Dus eigenlijk het psych psychologische verhaal erachter... vind ik vaak veel te summier aan bod komen. Um, Daar kun je het nog hebben over. Hè, op welke uh, momenten moet er natuurlijk allemaal een koopknop uh, staan. Ook allemaal ontzettend belangrijk. Maar je kunt ook bedenken... Hé... Hey, als ik op social media al iets heb opgebouwd en ik laat mensen van daaruit rechtstreeks, of als je bijvoorbeeld adverteert, naar een webinar bijvoorbeeld gaan. En een mens schrijft zich in voor dat webinar. Dan komt mensen dus eigenlijk helemaal niet ja, alleen op de inschrijfpagina van je webinar uh, terecht op je website. Maar dan ziet men geen andere pagina's op je website. En dan verdwijnt men ook weer van je website. En dan gaat men gewoon dat webinar bijvoorbeeld bij je volgen. En dan doe jij in dat webinar een aanbod. Nou, en jij stelt dat dat een aanbod is die jij ook wel op je website hebt staan, dus op die betreffende salespage. Stel dat is jouw programma. Je hebt één enkel programma die je bijvoorbeeld verkoopt. Alleen dan hoef je, als jij dat aanbod al helemaal tijdens dat webinar vertelt, dan vind ik het dus niet zo logisch om ze dan bijvoorbeeld naar die hele lange salespage te verwijzen, want jij hebt dan eigenlijk dat allemaal al verteld in dat aanbod. Dus wat je dan gewoon zou kunnen doen, dus dan moet je heel erg goed nadenken over op welk moment doe ik dan aan wie mijn aanbod en wat heb ik dan daarvoor al met iemand opgebouwd, dan is het handig om ze vandaar alleen nog maar of naar een hele verkorte sales page te laten gaan, met alleen nog enkele key of highlights van, hé, hey, dit is waar mijn aanbod over gaat, dit zijn mijn resultaten en ja, ik doe mee, of bijvoorbeeld rechtstreeks al bijvoorbeeld naar je checkout pagina of naar je betaalomgeving waar men jouw product of dienst bijvoorbeeld kan kopen. En, en, want dan zou een hele lange tekst soms eerder afbreuk doen. Ja. Dus dat is zeg maar wel goed om je te realiseren. Wat bied ik wanneer aan? Ja, dus dat is wel zeg maar van belang zeg maar, om je te realiseren. van Wat doe ik dan eh, wanneer?
1: En heel simpel hè, voor de mensen die nu denken van, oh my god, hoe doe ik dat? Je kan eigenlijk gewoon letterlijk een, webs, een webpagina, dus een, een pagina binnen je website extra aanmaken, die je bijvoorbeeld gewoon webinar aanbod noemt of iets dergelijks. Dan laat je die grote salespace laat je gewoon op je website staan. Dan kan iedereen op elk gewenst moment nog steeds dat lezen, uh, wat jij natuurlijk te bieden hebt. En uh, in je webinar doe je dan die verkorte versie. En dan versnel je ook weer dat, ja, dan hoeven ze niet nog eens een keer helemaal erdoorheen. Um, want je hebt dat toch al in je webinar aangegeven. Dus dan maak je gewoon echt een losse pagina. Met daarop gewoon, woep, hup, die trechter en, en de koopknop. Ja, dat is simpel. Hou dus het simpel.
0: Kratiella heeft ook nog een gevraagd. Ik geef momenteel ja. webinars voor mijn nieuwe online programma. En draai de advertenties voor. Ik zit heel erg te twijfelen wat beter is. Vanuit de advertentie laten gaan naar de webinar. Kijk, inschrijfpagina. Of een eigen inschrijfpagina creëren op mijn website. Wat is een fijnere klantreis? Ja, een fijnere klantreis, maar ook vooral wat is een slimmere klant, klantreis? Um, ik zou je adviseren bij je eigen inschrijfpagina op je website. Dat je daar een inschrijfpagina van maakt. Daarop kun je wel bijvoorbeeld via Webinarkeek dat inschrijfformulier van Webinarkeek en embedden zoals dat zo mooi hoort. Dus in, in jouw insluiten. inschrijfpagina ja. insluiten. Zodat ze wel meteen goed in de uh, Webinarkeek uh, uh, registratie ook komen. Kijk, wat natuurlijk slim is als jij al advertenties draait, Cracella, uh, Om, uh, als men natuurlijk op jouw eigen website komt, en je hebt de Facebook Pixel geïnstalleerd aan de achterkant van je website. Ik neem aan dat je dat hebt gedaan. Dan kun je namelijk ook, je kan ook gewoon gaan retargeten. Ja. Dus stel dat mensen al wel op jouw pagina zijn geweest, maar om wat voor reden zich er ook niet hebben ingeschreven, dan zou je een retargeting advertentie kunnen doen. En sowieso is het goed om traffic op je eigen website uh, te genereren. Dus het is altijd beter om het via je eigen website te laten doen. En misschien heeft Cheryl nog een aanvulling erop, maar...
1: Nee, ja, absoluut. Ja, ik weet wel dat het formulier van Webinar Geeker niet altijd even sexy uitziet. Um, dat vind ik wel jammer. Um, maar aan de andere kant inderdaad, wat Chantal heel mooi zegt, is je wil mensen echt naar je website toetrekken. Het is niet alleen voor dat mensen um, 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 zich kunnen inschrijven via je website en voor het meten, maar het is ook voor je vindbaarheid in Google heel erg interessant. Want hoe meer mensen er op die website komen, hoe actiever die website blijft, hoe langer mensen op die website blijven, uh, hoe beter um, uh, uh, je op een gegeven moment gevonden wordt in Google, omdat Google zoiets heeft van, hé, hey, er gaan heel veel mensen naar deze website, dat is interessant, misschien moeten we daar iets mee doen. Ja. Um, dus dat kan heel erg in je voordeel werken op dat vlak. Ja.
0: Ja, mooi. mooie vraag ook, Catella. Um, Nink is echt nog herkenbaar. Ik vond het ook doodeng om mijn complete aanbod van de site te halen... en die meer te focussen op één ding. Ja, dat is wel goed. Wel goed. Als, je, als je kiest en dingen niet meer in de, in de picture zet... dat voelt altijd een soort van hoho... Ho. maar stel dat het ja. net wel dat nodig
1: heeft. Hè? Ik mag dat ook hoor, dat herken ik ook wel heel erg. Ja,
0: ja. Um, um, maar je maakt echt een veel duidelijk, duidelijke route voor je klant... En, um, ja. Het
1: wordt veel makkelijker om van daaruit ook ja. gewoon, uh, dat klanten bij je aan mogen haken. Um. En, en ook die opmerking wat ze zegt. Uh, mensen moeten overtuigen dat ik juist uh, geschoold ben. Um, dat doe je in een gesprek. En dat doe je in als je met die mensen aan het werk bent. Uh, ik heb ook allerlei diploma's en cursussen gedaan. En ik doe nog steeds cursussen voor, om, om, voor mijn webdesign. Om, om goed op de hoogte te blijven. Maar het gaat er wel om mensen die die met mij in gesprek gaan, en dat klinkt misschien heel arrogant dat ik dat zeg, maar die hebben al vanaf het begin zoiets van, oh, ze weet echt waar ze het over heeft. Dus ja. dat, dat op je website is daar eigenlijk ja, te weinig ruimte voor, wil ik niet zeggen, maar dat is niet de plek om dat te gaan plaatsen, omdat je liever dan met mensen in gesprek en kan laten horen of kan laten zien dat je inderdaad geschoold bent. Ja, en dan hebben we LinkedIn nog.
0: En, en, en die laat je natuurlijk ook in die kennismakingsmomenten uh, uh, zien. Dus, ja. en, en wat jij deelt in je content, daar zit ook, ik bedoel, je mag afwisselen hè, in je content. Het is goed om af te wisselen in, in dat je waarden deelt. Dat je soms iets, iets, iets grappigs deelt of weet je, ik hou zelf ook wel van een beetje humor. Je mag soms gewoon heel erg je visie laten blijken of soms mag je ook wel eens ergens een beetje tegenaan schoppen. Dus daarmee kun je goed. afwisselen. Binnen die fase van awareness kun je ook nog afwisselen in verschillende type content om het nog ingewikkelder te maken. Maar, ja.
1: En vergeet, en vergeet ook vooral je weggever niet, hè? want dat is ook, hè, als mensen al interesse hebben, wat ik net zei, hè, 98% van die mensen die op je website komen, zullen niet meteen iets bij je kopen, maar misschien wel die, oh sorry, die ene gratis, dat gratis dingetje wat je daar hebt staan, waar jij dus je expertise al mee kunt laten zien, daarin kun je laten zien al van, oké, okay, eh, ze weet waar ze het over heeft en vanuit daar eh, doortrekken. En dan kun je het met je funnel doen, maar je kunt ze ook weer terugleiden naar je website.
0: Ja. Dus, ja, het was ook wel heel grappig, want <laughs> ik had vorig jaar gaf ik ook een keer een online challenge. En toen uh, was ook uh, zo'n zo vrouw die bekeek alles s'avonds in de uh, avonden terug. Ja. En die man zei ik van nou, wat gezellig hoor. Je bent elke avond ben jij, uh, hè, zit je weer uh, naar die ene Chantal uh, te kijken. Ja. naar nou, wie is dat dan? Toen had die vrouw ook echt gezegd, nou kijk dan even mee. Want die man had zelf ook een eigen bedrijf, had hij even meegaan. Oh, ja, ze is wel echt goed hè. En toen zijn ze met z'n tweeën gaan kijken. Dat vond ik zo grappig. <laughs> Weet je, en dat, is wel, dat is ook gewoon wat er gebeurt... Hè? als je jezelf zeg maar, wel gewoon laat zien. En, ja. en, en ik, ik zeg altijd echt... Um, als je niet genoeg in business bent... is het omdat je deze fases binnen de klantreis... vaak nog niet helemaal goed voor jezelf hebt uitgestippeld, hebt neergezet... op basis van jouw specifieke ideale klant natuurlijk. Dus dat is heel goed om daarnaar te kijken. En dat vervolgens langs je eigen dingen te leggen. En wat doe ik dan nu eigenlijk? Want... Het is goed hè, om soms dingen in het moment te kunnen delen, dat doe ik ook wel. Maar als het voor jou echt van belang is om op een bepaald moment een bepaald uh, aantal klanten bijvoorbeeld uh, uh, naar je toe te trekken of een bepaalde omzet te genereren. Uh, dan is het heel vaak omdat je ergens, dat je vaak vanuit die fase drie of vier eigenlijk al aan het communiceren bent en de fases ervoor uh, voor het gemak vergeet ja. en, um, dus dan zul je echt waarschijnlijk daar daarop veel meer awareness moeten gaan creëren bij je klant en uh, voor jou is het allemaal gesneden koek, maar jouw klant zit daar in het proces nog lang niet, nee. en, en heel vaak is, is dat echt wel het, het, het punt waarop het dan misgaat En uh, kijk, want die website vind ik één ding die weggever aanvragen vind ik ook één ding, en daarover kan ik ook de funnel die je erachter hebt staan, die gaat natuurlijk eigenlijk ook over een klantreis uh, op zich, en daar kan ik ook weer een heel uh, presentatie over geven... maar um, um, het, het, het zijn deze principes die op zoveel aspecten in je business eigenlijk terugkomen. Dus als je dit, ja, je kan het misschien een soort van spelletje noemen... maar dat is het eigenlijk ook niet. Het is heel erg inzicht krijgen ook in het psychologische stuk... van um, hoe wij ons de hele dag door eigenlijk van allerlei prikkels uh, op ons krijgen. En het wordt uitermate nog veel meer belangrijk in dit jaar en de komende jaren om hier echt heel goed het licht op te zetten... en heel goed je content eh, neer te zetten... waarop mensen dus mogen aanhaken. En dat, ja, daarmee moet je toch ook wel ja, opvallen en opgemerkt worden. En daar ga ik natuurlijk ook in de online vierdaagse ook heel erg over hebben. In de challenge uh, die uh, vanaf 12 april begint... mocht je je daar nog niet voor hebben aangemeld... dan kan dat natuurlijk uh, alsnog... En uh, Cheryl die heeft ook een hele gave podcast, een piece of website, waarin ze ook heel veel waardevolle informatie ook deelt, zeg maar over, uh, ook onder andere over klantreis, maar ook over eigenlijk allerlei technische shizzle, om het eigenlijk zo makkelijk mogelijk voor jou te maken om, uh, nou ja, misschien kan je het zelf veel beter vertellen, maar nee. dan mag je straks nog iets vertellen hoe mensen daar wat meer van jou kunnen volgen. Uh, maar ik denk dat dat. Um, het, het is heel vaak, denk ik, op deze stukken dat mensen het laten liggen. En dan zeg je: ja, hoe kan het nou dat ik geen, uh, geen klanten krijg? Want ik ben misschien best wel zichtbaar. Maar je laat je niet genoeg uniek onderscheidend zien. Um, je, ik bedoel, überhaupt uh, laat je je visie wel zien. En wat is je message daarin? Wat is je boodschap? En um, uh, ja, mensen doen daar eigenlijk vaak veel te gemakkelijk over. En, en, en je moet echt wel kiezen. En. en ja. Wat Cheryl ook heeft gedaan. Kiezen. Dus het kan zijn dat je een heel stuk minder zeg maar, gaat doen. En ook kiezen zeg maar, voor een businessmodel. Die voor jou gewoon goed werkt. En waar, waar jij het fijn in werken vindt. Maar je moet wel iets doen. En ja. er zijn heel veel dingen die werken. Ik zeg altijd, <laughs> alles werkt. Zolang jij werkt. Ja. Um, maar ook daarin mag je wel zeg maar, kiezen. En dat dan echt ten volle gaan doen. En soms gewoon eens iets meer je best erin doen. Om je daarmee Um, om daar, ja, hoe zal ik zeggen, toch meesterschap in te krijgen.
1: Ja, een ja, ja. mooi voorbeeld daarvan. En uh, ik zag dat Nienke uh, er vandoor gaat, dus uh, doei Nienke. Ja. Um, maar uh, een heel mooi voorbeeld daarvan is iemand die ik heel erg graag volg... is Stu McLaren, dat is een Canadees. En Stu McLaren is echt een groep op het gebied van memberships. Dus dat zijn echt uh, 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 ja, platformen waar je een membership... zoals Netflix en dat soort uh, gekke dingen. Um, maar die, die heeft heel lang... Die heeft echt een hele lange, um, hoe noem je dat? Uh, ja, reis naar de lancering toe. Dus ik weet al, vorig jaar wist ik al dat hij dit jaar, 23 april, staat dan ook, dan zegt hij ook constant. Zet 23 april 2022, of 2021 in je agenda. De reis daar naartoe, hij begint, als hij weet van oké. Okay, elk jaar doet hij op 23 april een hele grote lancering. Het is ook zijn enige aanbod wat hij doet. Ieder jaar weer. Dus één keer per jaar gaat die Academy van hem open. En vanaf, nou, ik denk ongeveer april, mei, juni, juli... Dan ligt het heel even stil. Maar vanaf augustus begint hij dus al helemaal met die awareness creëren. Dus hij begint ieder jaar, begint hij dus weer opnieuw. En bij de ene zal het sneller gaan als bij de andere. Um, maar hij heeft daar echt een hele reis voor neergezet. Maar echt zo'n funnel... Uh, of klantreis, hè, die uiteindelijk allemaal toegewerkt wordt... naar dat ene datumje, die 23 april. En ik vind dat hij dat zo verschrikkelijk mooi doet. En dat doet hij ook, wat jij heel mooi zegt, Chantal... met verschillende soorten content. Um, dus de ene keer doet hij een post. De andere keer doet hij een podcast. De andere keer doet hij... Hoe, hoe dichter bij de uh, lanceerdatum hij komt... hoe andere soort content erin komt. Dus hij begint eerst ja. schrijvend met de podcast. Die zijn vaak uh, wel consistent... Maar hoe dichterbij komt, dan komt de Facebook Lives. Um, dan gaat hij webinars geven. Dan gaat hij workshop, online workshop geven. Dus hij, op die manier uh, creëert hij eerst überhaupt awareness... en gaat daarna echt als een malle die, die, uh, ja, die, die trecht erin. Dus dat ja, cool. is heel mooi om te zien. Ja.
0: En dan krijg je ook uh, een soort van, uh, van FOMO-principe... van dat je het eigenlijk gewoon niet wilt uh, missen. Hè? De fear echt. of missing out. Uh, en dat mensen zeggen, oh, als je misschien vorig jaar er niet bij was... Uh, en ja. die dingen zijn bijvoorbeeld weer dicht. Hm, ik wilde eigenlijk toch heel graag, dit jaar ben ik er bijvoorbeeld wel ik zorg dat ik erbij ben. Ja. Wat, wat wel belangrijk is, voordat iedereen zegt van ik ga ook maar één keer per jaar met Nee, je niet de doen.
1: Je lijst, je namenlijst, je e-maillijst, de mensen die je volgden, moet dan al wel groot genoeg zijn. Ja, dat, dat, <lacht> dat gaat echt om, Kijk, stuur McLaren en en Marie Forleo. Dat zijn natuurlijk eigenlijk voor ons kleine ondernemers hele foute voorbeelden ergens. Uh, zij kunnen het zich veroorloven om één keer per jaar om het over te gaan. Maar dat komt ook omdat zij gewoon duizenden volgers hebben. en um, ja, weet je, Maar zij zijn ook wel begonnen met een aantal keren. Dus het is opgebouwd. Kijk, nu kan Stu Mclaren na een aantal x jaar zeggen van... nou, ik ga één keer per jaar open. Um, hij heeft daar natuurlijk ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dat, dat Fear of Missing Out. Maar wat hij heel erg mooi doet ook... en dat is ook misschien wel heel erg leuk. en Wat ik net zei, we praten heel graag over onszelf... Maar wat Stu heel erg mooi doet, is hij laat anderen praten over zijn product. Dus ja. hij verzamelt allemaal verhalen. Kijk, en dan, dan krijg je die social proof. Um, dan krijg je een versnelling in die trustfase. Hè? Want als andere mensen goed spreken over jouw dienst of product, ja, dat is natuurlijk rete waardevol. Um, dus ook daarin zou je nog meer kunnen doen om op je website ook meer te gaan trechteren, zodat je die trustfases kunt versnellen. Ja, um, Social Proof heeft daar vaak een heel erg mooie ja, versnelling in kan ja. dat doen. Ja, En dat is met mooie testimonials. Maar je kan ook wel bijvoorbeeld, hè, ook bijvoorbeeld
0: heel simpel op je website. Zel, je krijgt een heel gaaf berichtje van je klant. Bijvoorbeeld op je app binnen of ja. op social media. En je ja. Op je ja, die zijn misschien nog wel waardevoller om ja. soms op je website te plakken. Dat zie je tegenwoordig wel vaker. Dan zie je zo'n screenshotje van een uh, telefoon of zo. En uh, dat mensen zeggen, ja, maar dat. Dat is namelijk wel nog, denk ik nog wel meer social proof dan ja. een testimonial die iemand netjes geschreven, bijvoorbeeld bij je inlevert. En, also, dus denk ook zeg maar, niet altijd te moeilijk. Je moet natuurlijk wel vragen aan je klant of je het mag delen. Um, maar denk ook niet altijd te moeilijk daarin. En, en ga daarin eens wat meer zeg maar, staan. En er is vaak al zoveel, wat wel gebeurt, wat eigenlijk al wat naar je toe komt. Maar wat je eigenlijk daarna vervolgens niet zozeer meer terug laat komen of inzet. Ja. En um, sowieso is de kracht van herha herhaling ook in je boodschap, als je iets wilt promoten, is ontzettend belangrijk. En je moet je realiseren dat vaak de meeste inschrijvingen voor iets pas in de laatste twee tot drie dagen komen. En als jij bijvoorbeeld een twee tot een drie weken van tevoren begint met je promotie, en jij denkt na een week, nou ik heb nog steeds geen enkele aanmelding, uh, dan denk ik: nou, ik kruip maar weer terug op mijn bank, want niemand zit op mij te wachten. Ik kruip maar terug onder mijn dekentje en uh, ik, ik doe niet meer. En jij gaat dan niet meer zo hard gas geven op die promotie, omdat je dan eigenlijk al denkt, ja, dat zijn je draken in je hoofd. Wie zit er nou eigenlijk op mij te wachten? Niemand zit op mij te wachten zien maar, want er gebeurt niks. Ja, dan doe je dus jezelf ontzettend tekort, want het gebeurt echt heel vaak pas in de laatste momenten. Ja. En mensen hebben het dan ook vaak nog niet... Uh, vaak genoeg gehoord. Dus als je het ja. hebt over die awareness... waar we net ook de hele tijd over hebben gehad... Uh, is dat men moet het eerst een keer van je zien... dan gebeurt ergens een keer iets... oh ja, nou dat is misschien mogelijk wel interessant... nou ja, druk, ik heb tijd... of ik moet nu uh, iets wegbrengen... of uh, moet uh, ik veel met mijn kind aan de slag... Uh, nu niet. Dus, en, en dan zie je het de volgende keer zie je het weer... en denk je, oh ja, denk je dan. Bij de ja. derde denk je, hé... Hey, nou, nou zie ik het alweer. Laat ik toch dat bericht eens dus even met iets meer aandacht lezen en de vierde keer denk je van... oh, dat is toch interessant... oh ja, daar wilde ik me nog voor inschrijven... ik heb het nog niet gedaan... oh, wacht, wanneer is die datum eigenlijk... oh shit, het is over twee dagen al... ik ga me nu toch nog snel inschrijven... en dat is namelijk... kijk maar eens hoe je zelf bijvoorbeeld bezig bent... want als je zelf dingen te, het voorbij ziet komen... of je ziet een advertentie voorbij komen enzovoort... hoe jij daarmee omgaat... Nou ja, de, nou ja, je bent er vaak niet bewust van... dat is het... maar daarom vertel ik het je hoe het werkt... want dit is echt al duizend keer uit onderzoek gebleken... dat dit zo werkt... Uh, dus dat is voor jouw klant echt niet anders als voor mijn klant... of voor, voor wie dan ook uh, zijn of haar klant. Dit is hoe het werkt. En waar je natuurlijk wel zeg maar, zelf wel je best voor moet doen... is hoe jij daarop op aansluit. Hoe jouw content daarop aansluit. Ja, en daar help ik natuurlijk mijn klanten heel erg mee. Maar het maakt wel uit... Ja, je moet eerst bewust eigenlijk al überhaupt zijn... dat dit proces eigenlijk aan de gang is. Ja. Uh, ja. ja. Ga ik nog aan. even kijken of er nog vragen zijn...
1: Even kijken hoor. Annemarie had, een, Annemarie had een vraag. Werkt Zoom anders dan WebinarGeek en wat is slimmer om te gebruiken? Ja, Zoom werkt heel anders dan WebinarGeek. Dat kan ik je alvast op het presenteerblaadje geven. Um, waar Zoom natuurlijk echt veel meer voor meetings uh, is ontworpen, want het is een Zoom meeting zitten we in, is een WebinarGeek echt specifiek voor webinars ontwikkeld. Um, je kunt een webinar geven met Zoom. Web, Zoom heeft tegenwoordig een webinarfunctie, dus het kan. Um, maar de, de manier van inschrijven voor Zoom is anders... Uh, dan dat je met een webinargeek doet. En een webinargeek heeft dan een heel systeem achter... waardoor je herinneringsmails kan sturen, follow-up mails. Mensen kunnen zich gewoon automatisch inschrijven, noem het allemaal op. En met Zoom heb je daar nog wat stappen tussen nodig. Dus voor het gemak zou ik zeggen, gebruik een webinargeek... Maar als je meer een meetingvorm wilt doen, dan is Zoom weer interessant. Dus het hangt geheel van je doel af. <laughs> ja. Mooi.
0: Ja. Even kijken. Volgens mij zijn er niet uh, andere vragen inderdaad nog. Nee. Ik zie dat inderdaad uh, Sanne inderdaad net nog binnenkomt en, en Ginny. Nou, we zijn uh, op, het, uh, op het einde denk ik gekomen. Ja. Um, ja, ik, ik denk nog even goed, hè, want we hebben natuurlijk heel stuk gehad over die awareness in die, in die, uh, in die klantreis en over wat zeg maar, daarvoor ook zeg maar, van belang is uh, op, die, op die website. Um, om even oh ja, de een paar punten samen te vatten, is denk ik, hè, dus, dus die ideale klant is daarin belangrijk. De, de no-like trust taste buy fase. en waar zit jouw klant? En als je het dan hebt over die awareness, en die heeft ook nog weer die vijf stappen, heb van in het bewustzijn, waar zit dan jouw klant? Daar hebben we natuurlijk heel erg over gesproken. We hebben het gehad over je product. Eventueel over, ja, ik noem het altijd product-ecosysteem. Van welke route of welk treintje heb je eigenlijk überhaupt in je aanbod zitten. Want daar kun je ook een klantreis in hebben zitten. Um, en zet dan daarmee gewoon eens één ding gewoon tegelijkertijd natuurlijk in de, in de spotlight. En, en kies daarin. Dus niet alles tegelijkertijd uh, ten toon willen spreiden. Hè? Daar heb jij het ook heel duidelijk over gehad. Ook op die website. Ehm, um, um, uh, dus en, en daar op basis daarvan, als je weet van welk, wat het probleem is van je klant, wat daarmee de pijn en het verlangen is, stippel je dus die route uit. En zowel in je content, eigenlijk al aan de voorkant. En dat krijg je dus, dat werk je dus door, zeg maar, op je website, maar ook in je funnels, et cetera. Um, dan zou je nog kunnen zeggen... als laatste is... Uh, meten is weten. Want die hebben we eigenlijk... nu nog niet zozeer genoemd. Hè? Nee. Uh, en, maar die is wel ontzettend belangrijk... dat je echt wel kijkt... Hey, wat zijn de statistieken... van mijn website... Ja. Ook de statistieken en je cijfers, ik noem het altijd je aantallen en je ratio's van... Hey, als ik een workshop bijvoorbeeld organiseer, ik heb daar tien personen op zitten. Hoe ben ik dan aan die tien personen gekomen? Wat heb ik aan de voorkant allemaal gedaan? Hoeveel keer heb ik iets benoemd? Dat soort getallen, die, die acties wat je doet, die moet je gaan bijhouden, moet je gaan meten. En ook dan kun je ook zeggen, oké, okay, als ik tien mensen op mijn workshop heb zitten ik maak daar bijvoorbeeld een drie of een vier mensen bijvoorbeeld klant van en is dat dan de volgende maand weer zo, dan zou je kunnen zeggen dat daar een soort van stabiele ratio's in gaan ontstaan waardoor je dus op een gegeven moment echt gewoon heel simpel weet binnen je bedrijf als ik op deze en deze knoppen druk en ik doe dat zo en zo mag ik ervan uitgaan uh, dat ik dus ook dit resultaat ga behalen en dan kun je, je resultaat eigenlijk ook een beetje voorspellen om het zo maar te zeggen. Ja. Um, en, en, en dat zou ik je altijd adviseren. En als laatste is dan de optimalisatiefase... Ja. Um, en die hebben we toen op Clubhouse wel nog zo heel mooi benoemd. En want van daaruit kun je natuurlijk gaan optimaliseren. Uh, en, en bij uh, kijken van, hé, hey, wat moet er dan nog wel of niet op mijn website aangepast worden, weggehaald. Of misschien zelfs toegevoegd worden. Um, uh, en, maar ook net zo goed in de acties die je uitzet. In die kennismakingsmomenten die jij organiseert. Dan kun je dan ook pas optimaliseren. Maar ja. daarvoor moet je het wel meten.
1: Ja, ja, en met optimalisatie kun je heel goed nadenken... over inderdaad het afleidingen van die website. Haal alle afleiding weg. Wat ik heel vaak ook zie... is dat we mensen terug willen leiden naar een Facebook. Volg mij hier op Facebook of volg mij op Instagram. Weghalen die rotzooi. Mensen zijn al bij jou geweest op die Instagram. Mensen zijn al geweest op jou op die Facebook. Dat is meestal tegenwoordig het eerste wat men checkt van je. Dat hoeft allemaal niet meer op je website. Weghalen, al die afleiding elimineren. Ook het aantal aanbod. Hou daar focus in. Kies er één, maximaal drie... Um, maar hou in ieder geval focus, dus dat mensen geen keuzestress hebben... want dat is ook heel erg belangrijk in de klantreis. Um, jij bent degene die weet waar het probleem mee het beste opgelost kan worden... en anders kun je dat het beste nog in je klantgesprekken doen. En wat ik ook heel erg nog belangrijk vind om te stellen is die call-to-actions op je website, um, he, dus de, de, de actieknoppen... Um, die mogen best wel een beetje brutaal zijn. Ga alsjeblieft, hou het, hou het een, um, uh, ja, zeg gewoon letterlijk wat iemand moet doen... Uh, we zijn als mensen gewoon heel erg lui. We willen graag gezegd worden. Ook al zeggen we van... Ja, dat wil ik liever niet. Maar het is echt zo. We willen graag horen wat we moeten doen. Um, omdat we zelf niet hoeven na te denken... dan over de volgende volgstap. Ja. Dus um, ja, dat is, dat is heel erg mens eigen. Um, dus ook op je website. Zorg voor duidelijke knoppen. Zet daar niet lees meer, meer informatie. Neem contact met me op. Dat soort dingen. Zet daar echt zo. Download nu. Registreer hier. Koop nu. Meld je aan. Dat zijn allemaal... Uh, assertieve uh, manieren om iemand uh, te laten weten van wat is nu de next step... en wat verwacht die persoon daarna ook te doen. Ja. Um, als ik natuurlijk een, page, een hele mooie salespage heb geschreven... en ik zeg daarbij uh, voor meer informatie neem contact met mij op... Ja, ik heb dan dus zoiets van ja, maar wat krijg ik dan nog allemaal? Zit ik dan ergens aan vast? Uh, dan, dan gaan we panieken, moeten we nadenken, dan haken we af. Dus hou daar ook even rekening mee dat je ook in je website met die klantreis dingen kunt optimaliseren door goede duidelijke knoppen te gebruiken en ze echt over te laten gaan tot die actie die jij wilt dat men op je website gaat doen.
0: Ja, super mooie ja. toevoeging inderdaad nog. Hè? Jij zegt ook ja. wel eens, hè, want een, zo'n knop kan bijvoorbeeld passief of, of, of zeg maar actief of zijn. Ja. En, en dat is heel goed zeg maar, om daar inderdaad goed uh, op te letten inderdaad. Ja, ja. Even kijken, ik zie nog allemaal uh, ja. bedankjes van mensen. Nou, heel fijn, uh, mooi dat we jullie hebben kunnen helpen. Dat het allemaal wat duidelijker voor je is geworden, hopelijk over die klantreis. Ja, en weet je, volgens mij kunnen we hier nog tot twaalf uur over uh, doorpraten. Ja,
1: zeker. zeker. Ja, Natja, ik zag dat je gemaild had hoor, dus dat uh, komt goed. Ja, ja, en binnen deze
0: klantreistopics uh, kun je zo ja. bruggetjes maken... naar andere topics die ook belangrijk zijn. Maar goed, laten we het hierbij houden. Meld je ook alsjeblieft aan hè, voor mijn online vierdaagse... de kracht van zichtbaarheid. Dan gaan we hier nog veel meer over doorpraten... over allerlei dit soort uh, dingen. Ga ik je echt helpen om je boodschap sterker te krijgen... om helder te krijgen. Oké, okay, maar wat moet jij dan nu specifiek doen... zeg maar om meer in contact te komen met jouw potentiële klant? Uh, iedere dag is er van half tien tot half elf een uh, masterclass... En op donderdagavond is er nog een afsluitende masterclass. Er zit een prachtig werkboek bij waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd. En uh, ja, ik vind challenges altijd superleuk om te doen. Zo'n dus online vierdaagse is voor mij echt altijd een feestje. Ik ben ook jarig in die week, dus ik maak het er extra feest van. En uh, uh, dus ik zou zeggen, heb je daar nog niet voor ingeschreven... dan kan dat via chantelhagedon.nl slash de vier 4-daagse schuine streep. En dan uh, ben je erbij. Staat ook wel op mijn website. Vind je het meteen. Kan niet missen. Staat dus. En ja, als je het hebt over websites. Staat bovenaan op mijn website. Is het eerste wat je ziet is dat. Dus die ja Heel goed. Wat je ziet op de homepage. Dat is het eerste wat je ziet. En dat komt omdat dat voor mij zeg maar, nu het belangrijkste is. Dat ik graag wil dat zoveel mogelijk mensen daaraan mee gaan doen. En, en Cheryl, misschien kan jij nog even delen wat kunnen mensen bij jou uh, uh, nog volgen of aanvragen of doen momenteel.
1: Ja, nou ja, um, ik heb een uh, podcast natuurlijk. Uh, die kun je vinden op www.appiesofwebsite.nl. En dat is met een knip ook naar En uh, Dus uh, in het Engels, dat uh, grapje. Um, en anders uh, kun je mij altijd googlen op Cheryl Porselein. Um, mijn mijn bedrijfsnaam is Supercision, Precision, maar dat is vaak lastig om te spellen voor heel veel mensen. Um, dus google mij gewoon op Cheryl Porselein en dan krijg je in principe gewoon alles van mij uh, te zien. Ook op Instagram ben ik ook op, gewoon op Dus uh, je kan mij daar gewoon ook vinden als je dat leuk vindt.
0: Yes. All right, mensen. Dank jullie wel. Fijn dat jullie erbij waren deze ochtend. En dan gaan wij afsluiten. Nou, dit was de masterclass die uh, Cheryl en ik hebben gegeven... voor het uh, Business Platform voor Hoogvliegers. Het was uh, daar toen een Zoom-meeting. Uh, en um, je kan hem ook nog steeds ook daar nog helemaal terugkijken. Mocht je dat uh, leuk vinden, dan ben je dus bij deze ook uh, van harte welkom... op het Business Platform voor Hoogvliegers om je daarbij aan te sluiten. Het is een, een groeiende community... Voor vrouwelijke ondernemers, voor bevlogen ondernemers die willen doorgroeien met hun business. En verschillende topics eh, behandel ik daar van tijd tot tijd en geef ik je inspiratie. En is het ook de plek waar jij natuurlijk kunt verbinden met andere leuke toffe ondernemers. Mocht je nu geïnteresseerd zijn om, eh, om meer te weten over mijn business traject, de vliegroute naar next level ondernemerschap, bij je... Eh, Toe aan meer groeien met je bedrijf, ben je toe aan nieuwe inzichten, wil je nu echt doorpakken met je business en niet zozeer wat dingen nu niet goed gaan. Maar juist zeg maar om door te groeien naar next level met je business, om juist nog beter resultaten te halen, omdat je gewoon nog mooiere en betere dingen voor je ziet. En dan nodig ik je uit om van harte in te stappen in mijn ja-traject en nodig ik als eerste uit om een match call in te plannen. En dit kan via de link die ook hier in de begeleidende tekst staat. En je kan ook op mijn website kijken. Daar vind je ook de uitnodiging voor een, voor een match call. Als je kijkt op de pagina van de Vliegroute de Next Level Ondernemerschap. Daar lees je ook alvast wat dingen over het programma. Dus je bent van harte welkom om daar even een kijkje te nemen. En uh, dan hoop ik je heel graag te spreken. Dit was hem voor nu lieve mensen. Ik wens je een onwijs mooie fijne ochtend, middag of avond. Op welk moment jij dit ook maar afluistert. En heel graag tot de volgende week. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe? Of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chanteelhagedoorn.nl Houd je
1: stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.